0: Olá, muito boa noite. Estávamos mesmo à sua espera. Estamos bem esportes porque, porque é verão, porque temos um espírito positivo, não é? E porque estávamos à pés dos nossos queridos espectadores que agora já chegaram, por isso estávamos aqui animados numa, numa conversa que depois podemos partilhar convosco porque tem a ver com as cartas que, que nos escreveram. Pedro, vamos a isto? Vamos. Temos, temos que acelerar o passo, temos muitas cartas para responder, os nossos telespectadores estão-se a portar muito, muito, muito bem, muito queridos, escrevem-nos muito, mandam-nos muitas mensagens muito simpáticas, antes de começarmos a falar, deixem-me dizer-vos que já sabem como é que isto se faz, não é? Há um número do WhatsApp para onde podem enviar mensagens, não chamadas, mensagens, escritas ou de voz, há também o um endereço de e-mail que está completamente disponível e podem contactar-nos também através do Facebook ou do Instagram, meu e do Pedro. Pronto, posto isto, vamos ao trabalho. Uhum. Olá Ana e Dr Pedro, muito obrigado pelo vosso programa. Saibam que ajudam muita gente que vê o programa mas que tem vergonha de participar. Eu também demorei a decidir, pois acredito que não seja, não é fácil falar sobre sexo, a verdade é esta, não é? Tenho 42 anos e sou divorciado, fui ao urologista porque sinto que as minhas ereções estão a 50%. Os exames dizem que está tudo bem, consigo ter relações, mas tenho receio de não dar prazer às mulheres. Cada encontro sexual é muito tenso para mim, sempre com medo de perder a ereção, sobretudo quando estou com alguém que desejo muito. Nunca fui um rapaz popular e em adolescente tinha até alguma vergonha das minhas origens pobres. Talvez por isso dediquei-me aos estudos à área em que sempre me destaquei dos outros. Uhum. Agora que sei que não é físico, tenho pensado e lembro-me que mesmo durante o casamento fui tendo alguns encontros extra. Se não fosse nada de importante, corria bem. Mas se fosse alguém especial, eu ficava muito inseguro e nem aparecia ou arranjava uma desculpa para o falhanço. Adiei demasiado o pedido de ajuda porque estava obcecado com um concurso muito importante em termos profissionais e tinha toda a gente à minha, à minha volta a torcer por mim. Depois do urologista fui a um psicólogo que me disse que devia fazer terapia para a autoestima. Será o melhor? Já experimentei Viagra e a ereção melhorou 80%. Não chegará a fazer medicação? Por outro lado, acho que sou novo para ficar já dependente do Viagra. Obrigado e continuem a ajudar. Continuaremos, claro que sim. Mas dependemos de vocês.
1: Sim, vamos, vamos tentar, se começamos pelo fim, é, por essa questão do Viagra, é, repare, ainda bem, que, bom, ainda bem que existem estes medicamentos, Sim. que de facto ajudam e melhoram a imenso a qualidade de vida de muitos casais, no caso dele, quando ele põe a questão de, bom, mas será que não ficar por isto seria suficiente... Hum se pensarmos na parte sexual apenas pode até eventualmente, embora depois terá esse outro problema, que é ficar com esta dependência psicológica. Não é nenhuma dependência medicamentosa, mas esta dependência psicológica de eu sem esta pastilha eu não sou capaz de funcionar. E acho que ele não precisa dessa dependência porque ele conseguirá resolver resolver isto, não é? Um...
0: Parece-lhe um caminho mais fácil?
1: É, mas por outro lado, ele põe também esta questão: mas será que ficar já dependente não é? psicologicamente deste medicamento será o caminho? Vamos lá ver. Hum, o, o, eu penso que tu puseste mesmo como título disfunção erétil ou, 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 ou impotência, não é? E bem, porque repara, durante muitos anos chamou-se a disfunção erétil impotência, em termos clínicos, Sim. não é? E, e, e isso deixou de fazer sentido: o termo é disfunção erétil porque impotência remete quase para a impotência do eu, como um todo, e não apenas para a dificuldade sexual. não é? E no caso dele, é uma disfunção irétil secundária, portanto ele funcionou bem e agora está com problemas, parcial, não compromete a atividade sexual, embora possa vir a comprometer, e aparentemente de origem psicogênica, portanto, quer dizer, uma coisa psíquica, não fisicamente ele está bem, não é? já foi o urologista e portanto, tudo isso ele fez o caminho certo. Bom, também aqui podemos pensar isto por camadas, quer dizer, porque por, se por um lado, é aquilo que pode acontecer, é o mais vulgar acontecer, e às vezes é só isto, é um homem ter uma dificuldade de ereção... É, porque, porque sim, porque está cansado, porque não lhe aprecia assim tanto, porque comeu demais, bebeu demais, porque está a fazer uma qualquer medicação, porque tem um problema na cabeça, enfim, a coisa não correu bem. E se isto é encarado como natural e se a pessoa até liga isto, dá um sentido, não, isto foi porque de facto hoje eu não estava tão disponível para isso, a coisa passa e vai. Às vezes há homens que ficam profundamente assustados com isso e, e provocam um novo ato sexual como um teste. Vão-se testar, mas vão-se testar a serem espectadores ser, e a serem espectadores de si próprios. Ah, e, portanto, quer dizer, uma parte deles está lá no ato sexual, a outra está ao lado a ver e muito assustada. Isto tudo não está a correr bem e, portanto, esta ansiedade de desempenho, o medo de falhar, pode crescer e isto pode ser o suficiente para uma disfunção erétil e isto trata-se de uma maneira trata-se a ansiedade desempenho o medo de falhar se quiserem no caso dele eu penso que isto aconteceu-lhe mas isto estará ligado eventualmente a outras questões não é? ele vai nos dando pistas muito interessantes não é? é alguém que também já fez um trabalho de reflexão sobre sobre ele e sobre a, e sobre o seu percurso de vida ele vai nos dizendo que Quanto mais deseja a mulher, mais isto o angustia, mais isto o assusta e, e, e as ereções são mais difíceis, que às vezes até eh, evitava, não é? ou arranjava Sim. desculpas, ou evitava o, con, o contacto com, com mulheres que ele achava que ele idealizava de alguma maneira e que achava que podiam estar até num plano superior ao dele. E, portanto, isso parece-me que remete para, eventualmente, alguma carência, quer dizer... Fiança. Sim, eu ia dizer carência narcísica, porque é o palavra da minha máfia, mas há pessoas que acham quando se fala a palavra narcísico, se está a dizer, não, ele não é narcísico nenhum, mas é isso, é autoestima, se quisermos, ou o amor próprio, ou autoconfiança, não é? Porque ele depois dá-nos até outros dados que reforçam esta ideia, que é... Nunca
0: foi popular?
1: Exatamente, ele começa pelas origens humildes, não é? E achar que aquilo pronto, podia podia lhe um, um sentimento de diferença deficitária Sim. não é relativamente aos outros o facto de nunca ter sido popular uh, e que ele -se fa ele estudos? faz a compensação claro. narcísica, ela está no bom sentido a Sim. palavra, mas faz esta compensação de eu se calhar não consigo ser popular ou até posso até nem ter tanto sucesso com as mulheres vou ser bom nisto, guio nisto consigo ser que foram os estudos, uma coisa compensatória e portanto isto dá-nos este indicador de que de facto a confiança nele pode ter, assim, uma outra fissura que, que, que importava suturar, quer dizer, há aqui, uma, há aqui uma questão muito curiosa nele, porque, para este tipo de personalidades pode até, às vezes, estas pessoas, eh, por exemplo, nas relações amorosas, terem, terem dificuldade em se envolverem com pessoas que eles imaginam que estão num plano de superioridade social, económica, intelectual, o, o que se quiser, depois depende. Às vezes são pessoas que só conseguem estar em paz quando se relacionam com pessoas que eles sentem que de alguma maneira estão abaixo deles, uhum. não é? Porque aí todas estas coisas que falávamos, a falta de confiança, as origens humildes, a impopularidade, enfim, ficam claramente atenuadas, não é? E isto é uma pena que assim seja, porque, porque isto, estamos novamente na questão do simbólico, é assim que ele se vê, um não que quer dizer que é assim. Que ele, que ele é. Claro. Não é? E que, que os outros que, E que os outros o veem, exatamente. Não é? Isso é uma coisa muito curiosa, porque é uma discussão até paralela a isto, mas não, hoje não temos tempo, que por exemplo, a internet veio democratizar muito estas relações entre estratos sociais distintos, mas no final do dia a homogamia, quer dizer, as pessoas continuarem continuam a acasalar mais ou menos dentro do mesmo, com os semelhantes e não tanto com, com a diferença, embora depois na internet brincam muito com as diferenças, não é? Mas, mas é isso, quer dizer, pode haver nele um um medo de falhar generalizado, sempre que, sempre que ele sente que, está num, que a fasquia está, começa a ser alta, ele ter algumas, algumas inseguranças, eventualmente ele pensar se não acusa um bocadinho o peso das expectativas não só dele, mas dos outros também, porque repara, há um dado até curioso, é possível, não estou a dizer que tenha acontecido, mas, mas é possível que o peso da expectativa do, 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 do que ele tinha à volta dele na questão do concurso, eu em numa questão profissional sim, não é? em que sim, um, neste
0: concurso, e que estava sim. a
1: família toda sim, e sim. Tudo, tudo a apostar nele isto pode ser suficiente para gerar uma pressão que depois ele está pouco disponível e pouco aliviado para usufruir de outros prazeres não é? Hum, e é nesse sentido que se calhar, ele não sangue comigo, isto é uma, é uma imagem, mas que, se calhar o nosso título faz todo sentido. É porque, se ele for clinicamente, ele tem uma disfunção irétil, não é? parcial, que não, para já não lhe compromete a atividade sexual, embora ele está muito angustiado com isso. E, e ele diz que o ato sexual é tenso, quer dizer não é uma pois. coisa pacífica nem nem, nem, nem fruída. Mas, eh, mas pode haver também uma, uma sensação de impotência, no sentido de... Eh, ele perceber que quando está a lutar por objetivos que ele que ele quer muito, sejam profissionais, amorosos se, se os ou outros, os
0: objetivos forem altos.
1: e se forem altos, que ele ele aí volta à adolescência e volta a achar que se calhar o impopular não vai ser capaz de, de fazer isto. A pressão do concurso pode perfeitamente ter, como ele diz aí, ele faz essa associação muito boa. A pressão desse essa pressão profissional pode ter vertido também para, para a área sexual. E, portanto, ainda há a pergunta que ele põe de porque ele terá ido um psicólogo que terá dito que ele precisava de... Não, não era bem terapia sexual, sim. mas era uma terapia. E, e, muito bem, ele pode fazer as duas coisas. Uh, uh, para nós, nós dentro da psicologia em geral e, e, e mesmo também da terapia sexual Sim. há várias correntes, não é? E depois tu tens que adaptar isso evidentemente ao paciente. Por exemplo, se tivéssemos a falar apenas da questão da ansiedade de desempenho do medo de falhar, isto pode ser uma coisa mais diretiva, menor número de sessões, Sim. com exercícios para se fazerem em casa. Isto pode ser feito é, conjugado é com esta outra questão muito mais interna de reforço da confiança, reforço da autoestima começar a olhar para ele com outros olhos, começar a não ter tanto receio de enfrentar estes desafios que ele pode achar mais, mais voos mais altos para ele. E portanto sim, se o psicólogo lhe deu essa, eu também lhe daria. Não são incompatíveis ele fazer um apoio para esta esfera mais sim. sexual mas uh, acho que terá que passar por esta questão, para ele se pacificar com esta ideia das origens humildes e do impopular, porque okay, é verdade que isto foi assim, mas, Sim, mas calhar, é forma como ele se mas calhar hoje em dia só o espelho dele é que lhe diz isso, quer claro. dizer uh, os olhos dos outros não, não, não verão isso e isso pode estar a impedi-lo também nesta área. Não?
0: Bom, está no bom caminho então, se está a fazer esta reflexão, está no bom Sim. caminho. O Viagra pode parecer uma solução fácil, mas depois há outros problemas por trás que o Viagra não, não vai fica, resolver. claro. Pronto. Ora, vamos a outra carta. Costumo ouvir o programa e adoro, parabéns. Hesitei um pouco antes de vos escrever. Estou casada há 19 anos e sempre tive uma relação muito feliz. Amo o meu marido e sei que ele me ama e ainda temos vários momentos de paixão. O sexo é ótimo, apesar de menos frequente que na primeira metade da relação, mas julgo ser geral. Estamos entre os 48 e os 56 anos e recentemente percebi que ele tem necessidade de flertar e interessar-se por mulheres cerca de 20 a 25 anos mais novas. Será a crise da meia-idade ou a valorização do seu ego? Não sei se já seria assim, mas julgo que está a ir por um caminho de areias movediças. A verdade é que tudo isto criou uma angústia, insegurança, sofrimento, medo da perda e perda de confiança nele. Sempre fui forte, mas percebi agora que fiquei frágil emocionalmente e não estou a gostar nada de sentir-me assim. Qual a melhor forma ou atitude para lidar com isto? Já comunicámos e ele nega. Muito obrigada e beijo um, Obrigado. Obrigada.
1: <risos> sim, um, obrigada. Pois, repara, todas as hipóteses que ela pôs em cima da mesa são possíveis, não é? pode ser uma crise de meia-idade? Pode. Não é? Em que, no fundo, este, este flertar com pessoas mais novas, como uma espécie de elixir da juventude, Sim. não é, em que a pessoa vai mitigando a sensação de envelhecer? Pode. Ela põe a hipótese de também poder ser uma coisa de lá está, uma necessidade ego. de insuflar o ego, uhum. não é? Quer dizer, também pode. Uh, muitos destes flertes, às vezes, uh, há pessoas que, que flertam muito e que nunca passarão ao ato, não é? mas precisam desta necessidade de, deixa ver como é que está a minha cotação no mercado não é? e isto às vezes é tranquilizador até para outras áreas, podem ser pessoas aparentemente muito seguras mas que precisam ter esta sensação de amparo, de dizer assim ah, pronto, ok, quer dizer, eu estou bem no meu casamento, mas se alguma coisa acontecer eu vejo que até consigo consigo ter sucesso também noutras, noutras áreas, portanto pode ser isso perfeitamente mas ela também não se esqueça é de, e ela não se esqueceu aí, de olhar para ela. Não é? Porque... Está porque, repare, ela também está, já que falámos em insuflar o ego dele, ela também está com o ego ferido, não é? porque, porque se sentiu magoada, está com o ego ameaçado, não é? porque... É evidente que isto levanta fantasmas, não é? Quer dizer, é mesmo só um flerte, é mais do que isto, foi uma coisa pontual, é de agora, é de sempre. Eu
0: não sou suficiente. É de
1: sempre, exatamente. Essa é uma coisa ainda mais complexa, porque aí depois já entra, e são, são agulhinhas no, no coração da nossa autoestima, que é quando depois a pessoa entra na questão de comparação, quer dizer, o que é que, o outro, o que, é que ela vai buscar fora que, eu não, que não tem dentro, quer dizer, o que é que a outra tem que eu não tenho. Isto são coisas que são... São, são feridas cirúrgicas na, no coração da autoestima. Não é?
0: Mas legítimas, não é?
1: Evidentemente, claro que sim. Até porque, e, e depois a questão da... que Pode ser a questão até mais complexa de reparar que é, é a perda da confiança. Não é? E, portanto, é, é, ela também está numa grande ambivalência, porque, uhum. por um lado, apetece-lhe pegar num numa pau e, <risos> e ajustar contas com ele... E, ao mesmo tempo que tem medo de o perder ela ama-o, ao mesmo tempo tem medo de o perder e, e tem medo que isto venha de facto danificar e minar toda esta relação de muitos anos e de bons anos ela não é?
0: também não sabe se isto é de agora, se é de sempre claro, é? e levanta essa dúvida não,
1: exatamente a partir, de, a partir de agora as dúvidas vão claro. suceder não é? E, mas, mas isto gera esta ambivalência que é muito difícil de gerir, porque, quer dizer, porque eu, 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 repare, eu eu quero me zangar e quero expressar a minha raiva pela mágoa que tenho, mas ao mesmo tempo tenho que reprimir parte dela porque tenho medo de o perder e ali na se passa da cabeça e ainda vai, mas é lá para os flirts. e Isto é uma coisa difícil de gerir. Claro que ela não explica aí, e isso pode fazer diferença para algumas pessoas, se isto era um teleflirt ou era um flerte de carne e osso. quer osso? Isto é, as pessoas com quem ele flertava são pessoas que ele conhece apenas do digital, são pessoas que ele conhece da vida, da vida de vida de osso.
0: Isso faz diferença.
1: Pode fazer diferença, não é? Repara, aliás, a internet veio trazer uma coisa, uma novidade, várias novidades brutais, mas uma delas foi, repara, que pôs as pessoas em relações de intimidade com desconhecidos. Não é quer dizer um, aliás há quem diga e com alguma razão que a corte a sedução ao longo dos, dos séculos sempre foi uma causa pública era uma coisa pública estava instituído como é que as pessoas se encontravam, quais eram os rituais de sedução isto depois com o amor romântico primeiro depois com a primazia do indivíduo sobre as instituições e depois mais recentemente com a internet, isto passou a ser um assunto privado. Já ninguém controla nem tem acesso quem fala com quem, quem seduz quem, não é? Bom, mas uh, isso era um assunto para depois para o outro, mas uh, uh, mas por exemplo, uma das dúvidas que ela pode ter é: mas isto foi é que uma coisa é o teleflirt, outra coisa é o teleengate. Não, é? são coisas distintas. E também há outra dúvida que seguramente lhe passa porque repara, as pessoas quando recorrem às vezes a este tipo de brincadeiras ou de ou de jogos, quer dizer, no fundo, o flerte é o é o que é é uma corte ligeira sem consequência se quisermos é uma aventura sem futuro quer dizer é é um pra, é um prazer é um sim. prazer momentâneo que não agora há casos em que isto depois
0: evolui, evolui é. Não
1: é? Um, e portanto além de que as pessoas procuram muitas das vezes seja as redes sociais seja as aplicações por múltiplas eh, motivações não é? Podes encontrar pessoas que vão à procura de sexo, Há quem vá, não são muitas, mas há quem vai eu acho que até cada vez mais que vão na ilusão de encontrar lá o amor da vida delas. Encontrarás quem vai por a distração, quem vai para fugir à rotina da relação que tem ou aquilo que ela, a hipótese que ela pôs, que é muitas das vezes um reforçozinho aqui no, no ego, não é a procura de, deixa ver como é que como é que eu estou no mercado, no, no mercado da sedução. Não é? Tanto é que estas questões do, do, do teleflirt do tele ou do teleengate democratizou muito mais isto, porque, repara, os tímidos e os inseguros passam a estar quase em igualdade de circunstâncias que os outros para poderem seduzir, o anonimato, a ausência física, bom, até às vezes, nos casos, os falsos perfis permitem tudo isso. Mas, mas agora só dizer também aqui uma coisa que não vou falar disso hoje, mas que se calhar um dia falaremos, é que isto também, nós vamos vendo casos de pessoas que ficam dependentes disto. Este, como alguns autores chamam, este em virtual que as pessoas uhum. têm hoje em dia nos seus smartphones, isto uh, pode criar dependência, não é? Uma, uma dependência até muito semelhante à do jogador, que é esta lógica: são pessoas que estão, podem ficar agarradas. Permanentemente aos telemóveis ou aos computadores. Acaba
0: por ser também um mecanismo de prazer. Em diferentes
1: é? plataformas, é um mecanismo de prazer, de reforço imediato, pois. mas mas também nesta lógica do jogador, que é deixa ver se é agora que, que o príncipe ou a princesa encantada ah, aparecem. Ah, não, ainda, ainda não foi desta, ainda não foi desta. Ok, divirto-me aqui, falo, seduzo, mas ainda não é desta. E deixa-me ver e ver e ver na lógica do jogador, que há é uma ah. ilusão, uma compulsão para ver, a frustração, pronto, ainda não é agora nova ilusão e, e o ciclo e o ciclo permanece voltando ao caso da, da, da espectadora para ela uma das coisas que ela por exemplo tem que ver é ela considera isto uma traição à relação ou não nós já falámos também num programa sobre infidelidade hoje em dia nós vemos que se vai decompondo a infidelidade tu encontrar vários depois... tipos não, isto é uma infidelidade meramente emocional, foram só conversas Bem, online. Não, isto é uma infidelidade virtual, nós até nos vimos e até fizemos umas coisas, mas nunca vi a pessoa pessoalmente. Há quem diga, não, isto foi só sexual, eu não, não quero aquela pessoa para nada, foi uma coisa meramente sexual. portanto, vão decompondo e depois cada cada cabeça a sua sentença de encontrar as pessoas para quem, qualquer uma delas, é uma infidelidade e uma traição à pátria, imperdoável e outras que vão mitigando, ok, então se não houve sexo, ou se não houve mesmo, ou havendo se, sexo, se não houve sexo presencial, as pessoas às vezes vão, vão vão dando umas atenuantes para isso. então essa era uma questão que importa saber, porque isso, estou preocupado com o estado dela, não é? Ela estará muito decepcionada, não é? porque são muitos anos de boa sim, relação, sim, não. ela pode estar, está seguramente com a autoestima dela também ali a sangrar um bocadinho. Não só pelo, pelo facto em si, mas por aquilo que tu disseste, que é, é a lógica da comparação, depois, muito de mas eu já não chego, uh, o que é que ele foi procurar fora que, que, que não consegue dentro, o que é que a outra parte lhe dá que eu não lhe dou. Não é? Às vezes, até com com, com um sentimento de culpa, quer dizer, de culpa, mas como é que eu não percebi os sinais? Claro. Como é que eu achei que estava tudo bem? Será que a culpa é minha? Será que fui eu que me fui desleixando me em algumas coisas uhum. e, 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 e abri a porta para que ele fizesse isto? Não é? E, e, e
0: ela já tentou falar com ele.
1: Pois, essa é outra questão. Não é? é que, repara, hum, mas ele nega. Certo. É? E aí, não é uma originalidade dele, <risos> é uma prática comum, sobretudo nos homens, e sobretudo nos homens mais desta idade, quer dizer que são treinados para negar até às últimas circunstâncias, se juntarmos ao facto de eles serem treinados para negar ao facto de muitos deles não estão habituados a falar destas coisas, dos afetos, porque sentem que é uma coisa muito, muito difícil, é um, é um terreno pantanoso para Mas eles, é logo do fogem do assunto. Fugir do assunto tem problemas, porque repare, por um lado ela pode achar que, uh, ok, se ele nega e se ele não quer falar do assunto, se calhar até pode ser mais grave do, qual que, do qual que eu estou a pensar e, e, e pode não ser. Não, mas para isso era preciso que ele era preciso que ele falasse era preciso que ele percebesse o estado em que ela está o, o, os, abalos, qual é o os abalos que isto vai ter a seguir porque repara uma coisa é o, é o, é o terremoto não é? Pois. depois vai havendo assim réplicas menores ao longo do tempo porque isto não isto não isto não vai desaparecer até porque para uma coisa que há uma ideia que, que se nota que esta mulher este tem uma relação boa e ela ama e o sexo é bom e tem sido uma relação boa. Há aí uma coisa que fica ferida também, que é aquilo que, não, que é um desejo perfeitamente é um desejo nosso, que é o desejo de sermos
0: únicos, únicos e
1: insubstituíveis na vida do outro e perceber que que o outro não se contenta com isso e precisa de ir, se divertir à volta, pode ser uma coisa profundamente angustiante. Mas às vezes é preciso ouvir o outro, porque às vezes pode não ser uma coisa assim, pode ser mesmo o tal flerte, sem consequência. Para ele e para a pessoa flertada, não significa que a pessoa claro. tenha, que, tenha que gostar disso. E portanto, eu diria a esta espectadora que este, este é, é, é um caso típico de terapia da doutora Ana Guedes, que é, se ele, se ele nega, acho que uma boa maneira era verem o programa Uh, e conversarem um bocadinho sobre ele no fim, quer dizer, porque, porque por isso porque para ele perceber, se calhar ele também não sabe exatamente uh, a mágoa a que sofrer? provocou a mágoa que provocou e, e, e os danos que, que pode provocar a seguir e isto é a responsabilidade dela de transmiti-los porque uma coisa é que no momento em que levas a pancada, mas depois é toda a questão da confiança, das dúvidas, quer dizer, é uma... Sim,
0: isto vai trazer danos esta para... Esta mulher
1: seguramente, vamos imaginar que o flerte foi um teleflerte, esta é uma mulher que sempre que ouvir muito fechado, com, com um telemóvel na claro, mão ou com um tablet na mão, vai ficar assustada, não é? Claro. Se, se não é, se é mesmo com pessoas de carne e osso, quer dizer, isto terá também outras implicações às vezes na socialização de ambos, portanto, eu acho que essa, essa, essa tua dica mágica de eles verem o programa e conversarem no fim Tem neste resultado neste, em alguns neste casos casal, e neste casal acho que era uma ótima recomendação
0: Olha, por que não? E já agora aproveito e acrescento outra, que é porque há muitos casais que já estão a seguir essa recomendação e que vêm ao programa juntos só que depois não nos escrevem a contar o resultado e nós também somos gente, não é? Nós temos sentimentos gostamos de saber o que é que acontece depois de, das dicas que aqui damos não queremos ver se há finais felizes, outros menos felizes, eu gostava de saber sim, sou claro. curiosa, não é? Portanto, pronto hoje o recado é esse, vejam o programa juntos, claro que sim, é sempre bom porque pode quanto mais não seja ser um desbloqueador de conversa e depois partilhem connosco a experiência, contem-nos como correu, sobre o que é que ficaram a falar no fim, porque uh, o, o que vão partilhar connosco vai de certeza ajudar muitos outros casais e muitas outras pessoas. Há um endereço de e-mail completamente disponível, um número do WhatsApp, podem também contactar-nos através das redes sociais, o anonimato está garantido e todas as cartas têm resposta, todas sem exceção. Pedro, um beijinho, até para próxima semana. Adeus, até para a semana. Temos também encontro marcado consigo na próxima semana, domingo à noite aqui no Porto Canal, já sabe, até lá. Adeus.